0: Jag bryr mig inte så jättemycket om folks utbildning och jag bryr mig inte heller så jättemycket om deras seven.
1: Välkommen till Jobbskaparpodden med mig, Susi Gildis Dag och Svenskt Näringsliv. I den här podcasten fokuserar vi på företagsamma människor som satsat på sina idéer och skapat jobb. Människor som vågat investera och som inte gett upp när det varit tufft eller verkat omöjligt. Istället har de tänkt om, tänkt nytt och vågat igen. Hur har den resan sett ut och vilka är utmaningarna idag? Kara mest företagsamma människa 2014, Sveriges snabbast växande internetföretag, Europas snabbast växande e-fakturaföretag och nu senast två som Sveriges bästa arbetsgivare bland medelstora företag. Framför mig har jag Tordor Erlingsson som startade InExchange 2008. Vi befinner oss i sjöfte och ska i det här avsnittet få höra mer om arbetet bakom alla ut- utmärkelser. Vad är det egentligen Tordur har kommit på som tycks skapa en trivsam arbetsplats med både tillväxt och nya jobb varje år? Vi säger hej Tordur. Hej på er. Många utnämningar har det blivit. Ja. Så vad är det då ni har kommit på som verkar gå hem?
0: Ja, för det första, vi, vi brukar vara med i de här tävlingarna. Det är liksom, ska man vinna en tävling så måste man vara med. Ja. Eh, nej, men det, det, det är något som att vi tycker om att det mets utifrån. Egentligen av vad, vad, hur vi fungerar och, 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 och vad vi är för några. Mm. Eh, det absolut viktigaste för oss vet, har varit eh, från, från start i Inix och det var och företag som är starta en av dessa sits så har alltid varit det viktigaste. Hur kan vi få tag på de allra, allra bästa? Och eftersom vi sitter där ute på visan som ja, den frågan får jag, den vanligaste frågan jag får, varför hela flytningen sitter ni skövde? Och, men, men för oss så är det, det är ju allt att vi får tag på på, på duktiga och, och fantastiska människor. Och, och jag lärde mig väldigt väldigt tidigt. Alltså jag har pistlat med företagande i en eller annan form sen jag kommer ihåg. Mm. Och jag lärde mig väldigt tidigt att det var inte speciellt mycket som jag var bra på. Och eh, Jag lärde mig den hårda vägen också. Jag har också drivit då, mer eller mindre hensam företag i det ett, fem, sex år. Då. Mm. Och, eh, och, när jag hade gjort det och, då, och, och jag var ju fortfarande intresserad av liksom, att göra något nytt. Då. Och då var jag då hade jag liksom helt och hållet liksom bestämt mig för att jag ska inte göra något som jag är kass på. Jag ska egentligen bara göra det som jag är bra på och det begränsar möjligheterna rätt mycket. Så att, att, och på det sättet så alltså hade jag liksom redan då en vision om alltså hur, hur skulle jag vad skulle locka mig till att alltså att jobba hos någon annan. Och jag är inte den typen som alla liksom, passar jättebra för att jobba som Jag tror det är därför jag driver företag är helt oanställningsbar. Men, men vad skulle locka mig? Och det är, ju, det är just det är som att vi har byggt. Telekom och säga att det ska vara en miljö, det ska vara en frihet, det ska, liksom, ska vara en, en gemenskap av entreprenörer mm. och du ska få ditt, människor som behandlar ett företag precis som de ägde det.
1: Mm.
0: Så att det var en visionen som man hade av från från, mm. från början.
1: Eh, skulle man kunna säga att du bygger ett företag där du har en massa inhouse-entreprenörer? intraprenörer mm. eller vad man skulle kunna kalla dem?
0: Alltså, t- t- när det kommer just till alltså, utvecklingen utav, ut, ut, ut av, ut av företaget, Jag menar att när vi tar från produkter eller, eller hur vi vill framstå hur vi, hur vi vill behandla våra kunder och allt det mm. där. Alltså alla, alla de här idéerna de kommer från alla håll och kanter. Mm. Mm. Och, 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 och sen försöker vi skapa en miljö där folk är alltså givmilda på sina idéer. Och, och givetvis då att de ska få, få, få krets för dem. Mm. Och, 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 och det är någonting som att vi försöker allt vad vi kan för att, liksom att, mm. att, att, att åstadkomma.
1: Men vad kräver det för slags ledarskap?
0: Det är som av alla katter ungefär. För att alltså ska du ha sådana människor så, så anställer du liksom extremt kreativa människor.
1: Vallakatter sa du? Ja. Ah,
0: det, mm. alltså, det, 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 det går inte. Det springer åt alla håll och kan inte. Man får peka ut räkning. Det Det är det vi ska. Mm. Och sen är, sen är det ju givetvis så alltså att om jag om, och det gjorde jag redan från början när jag vi var ju två som startade på CITIS jag och en kollega som heter Joakim Rickarsson och Sen anställde vi en, 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 en kille till, en tre till fjärde som vi anställde, kommer inte ihåg vad det var. Något sånt där. Och då hade vi liksom gått ut och första gången liksom så här annonserade vi behöver mm. en till. Och äh, det kommer lite folk på intervju och jag hade ju ingen aning om man håller en arbetsintervju. Jag hade ganska klart för mig vad jag ville ha för person. Mm. Och äh, så frågade den personen om en arbetsbeskrivning. Och vi hade sökt en person för ett liksom, ja, ganska speciellt uppdrag. Jag sa till honom att du är här för att jag behöver någon som att kan saker som jag inte kan. Mm. Så att jag kan honom ett blankt papper och så skrev den.
1: Du bad och, personen skriva sin egen arbetsbeskrivning ja. utifrån dina behov?
0: Nej, inte utifrån mina behov. Jag sa, mm. det här är vad vi har med. Liksom Hur du vill göra det. Det är inte mitt att berätta. Det ska du berätta för mig. Och sen har jag gjort det alla tider sedan dess. Mm. Och folk ber mig om arbetsbeskrivningar. Ingen har någonsin fått en arbetsbeskrivning av mig. Det går inte. Och givetvis då alltså, allt eftersom det växer och det blir då, då behöver man mer struktur och så vidare men vi försöker behålla det här att alltså att leta till folk som att har någonting att tillföra som att, har en idé om liksom, mm. hur skulle jag kunna göra det här bättre på ett annat sätt mm. eller annorlunda och, 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 och det behöver inte vara bevisligen bättre, det behöver bara att de har en idé om att det går att göra annorlunda mm. och vi tar nog ganska ofta den här vägen om vi kan göra det annorlunda så gör vi det. För det är Därifrån, det, alltså gör vi blickat, så händer ju ingenting. Gör vi annorlunda, okej, okay, det kanske blir en, en plask, men då vet vi det. Så det gör saker annorlunda. Är
1: men du letar mycket. alltså efter en speciell typ av människor när du anställer. Oh ja. Berätta.
0: Jag, äh, jag är lite. Jag är inte riktigt hur jag ska säga det. Jag brinner inte så jättemycket om folks utbildning jag bryr mig inte heller så jätte mycket om deras CV. Alltså, eh, visst kan det vara viktigt, jag menar det kan vara ett bra stöd. Men jag är ute efter alltså superintelligenta, kreativa människor. Och eh, Sen att de inte liksom har, har massor med erfarenhet eller att de har en dokumenterad utbildning. Mm. Det har du näsa för
1: kreativitet? Hur, vet, hur känner du igen kreativa människor?
0: en sak som jag brukar fråga folk på, på, på eller det ser man ofta i deraser
1: mm.
0: att om de lyfter fram sådana här saker som att de spelar mycket instrument eller teater eller liksom, så, så kommer någon som är tatuerad liksom, från pannan och neråt då vet du att det finns liksom mm, okay. någon slags lust lust, mm. så att, jag menar, vi sa det ett tag att vi är nog förmodligen den mest tatuerade säljare och delen, i Sverige mm. så, så att inte för att det behöver hänga ihop men lite grann
1: Just det. Så tatuerade, teknik, kreativa, nördiga...
0: Jag bryr mig inte om det. De Nej. kan... De kan alltså, just det här så är liksom hur människor sen, sen är liksom om du är en supernörd eller du är en, ett extrovert eller vad det är. Det har egentligen ingenting med sakerna att göra. Det är bara du har liksom den här... Du är ifrågasättande. Du vill inte göra saker som de har gjort liksom det tidigare. Och... Och att du, att du snabbt kan, vad ska jag, inte rätt mm. för att, alltså att komma med ett input och attackera någonting som du kan egentligen väldigt lite om. Men, och sen givetvis då, att ta människor från olika håll, tekniker liksom och sägs och och, och och mer kreativa personer från, från, från ett håll, komma liksom, en ekonom härifrån, sätta dem i ett samma rum och låta dem mm. läcka med idéerna.
1: För när man går här, jag ska berätta för dem som lyssnar att det är en otroligt häftigt byggd miljö. Det är flera våningar, det är ganska stora ytor, det är väldigt spännande små detaljer här och där. I det här rummet som vi sitter i så finns det en uppblåst form av liten drake eller en krokodil. Ja, vi har en
0: tre meter hög så här nere på den här storleken.
1: Ja. ja och, och du, just det här med att skapa en kreativ miljö skulle du säga att det är en del av framgången?
0: Ja absolut
1: mm.
0: och det, det, har, det har samma sak alltså vi eftersom vi har växt så snabbt så har vi alltid haft ett problem vart, liksom vart, vart annat år nej, vart, varje år mm. så blir våra lokaler för små så vi har liksom flyttat 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 och, och och vi har hela tiden försökt liksom att, att skapa en någorlunda trivsam miljö, mm. men, men sen för, för det blev det, tre år sedan mm. då blev vi det här i parkerna. De skulle liksom bygga ett nytt hus då. Mm. Och, och sen blev det en massa politiker och vad det är för folk som, hade, som, hade, som, hade, som hade sprang fram och tillbaka och visste inte riktigt vad de skulle göra. Och då bestämde vi oss för bara liksom, då var vi 40 stycken. Mm. Så bestämde vi för oss, åka, okay, men vi är hälften av det huset. Mm. Och då är det liksom 2800 kvadratmeter, det är liksom lite större än vad vi behövde. Nej, och hade råd med också. Mm. Så <laughs> så ni det då? Och det sa de ja till. Och så då körde de igång och då hade vi liksom okej, okay, nu måste mm. vi se till att vi har råd med liksom att flytta händer. Mm. Och vad vi ville göra och vi hade bestämt oss för att göra, det var att bygga ja, den häftigaste kontorsmiljön vi kunde överhuvudtaget hitta då. För det min så var det bara så här att, att vi är inte så, vi är inte så charmiga och roliga liksom, som, 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 som ska anställa folk här. Men kommer du in i en sån miljö, så du behöver bara gå in genom dörren och omedelbart så tycker jag, det, här, det här är ett ställe jag skulle vilja jobba på. Då har vi liksom hälften vunnit redan där. Mm. Sen liksom kan jag vara hur jag jäkla dåliga på att intervjua folk liksom, som helst, men, men, <laughs> men det, det, det spelar stor roll. Och sen mm. givetvis att komma till jobbet varje dag. Mm. Att, liksom, att du vill vara här. Mm. Och som vi har försökt picka upp det, det är alltså att du kan sitta var du vill. Mm. Och, och vi försöker ta det här konceptet nu liksom ännu längre att det är att, att du verkligen kan sitta var du vill. Mm. Alltså att det är verkligen så att vi
1: är det mobila arbetsplatser eller man sin, hur, hur menar du?
0: Alltså nu, nu pratar jag för, för, för mig själv och det här är ju givetvis alltså det lätt som jag för mig att prata som sitter liksom men sen har vi vi har olika avdelningar här, mm. vi har supporter vi har utveckling och vi har massa säljare och, och så vidare. Mm. Och givetvis så måste ju folk jobba ihop i olika projekt och sånt där. Mm. Men egentligen det ultimata målet för mig är egentligen att jag skiter fullständigt i var folk är om de är här eller inte. Mm. Ja det gör jag redan idag. Mm. Jag bryr mig inte. Jag försöker alltså anställa folk som är, liksom, är intresserade av resultatet och att leverera ett resultat. Men jag bryr inte om de sitter här eller hemma och sig, Eller på en strand på coca Bara att de, vet, det här är vad vi ska åstadkomma. Och det gör vi. Mm. Och jag vill ta det hela vägen dit. Mm. Och jag vill bara att det ska vara sådana människor att mm.
1: Var får du den här, här bublet ifrån? Var får du liksom drivet, engagemanget? <laughs> <laughs> det,
0: ja. Nej, jag vet inte. Men alltså, jag har alltid haft en överskottsenergi.
1: Du har ju inte drivit företag hela ditt liv Nej. Eh, och eh, jag vet att du har berättat för mig att du tidigare var en hästkille. Ja. På vilket sätt då? Ja, Island förstås. Eh.
0: Ja, jag började rida du vet, när jag var, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg hur liten jag var. Det är lika naturligt att jag sitter på en häst som att gå så hade jag nog ridit, ridit sedan jag var väldigt liten då. Jag var extremt intresserad av det där var galoppjockey när jag var liksom ett 11-12 år Galoppjockey? Ja, ja. Mm. jag var så liten Och lätt Och sen ville jag, vilja, jag sitta, sätta mig på Vad fan som helst Och galopp på Island det var inte som, som Galopper i Sverige, där det är under ordnade former Det var helt vilda jäkla hästar Som ut liksom till, till målinjen Av tio starka gubbar liksom, Och släpptes på det helt enkelt så att, så att, Men jag tyckte det var roligt så när jag kom hit till Sverige så, så, så var det någon som man fick reda på att jag hade hållit på med hästar och frågade om jag kunde rida en ett par hästar åt dem. Och då hade jag inte ridit på sex, sju år. Men jag tänkte, ja det kan vara ett, någonting som är bra att hålla på på källarna. Och så att det började med det någon gång hösten 1990. Och, och det växte ju till slags liksom, olika projekt då. bland annat Bland annat att jag äh, importerade 50-60 hästar, vi flög faktiskt äh, 50-60 hästar till, <laughs> från Island till, till Lappland. Jag har fortfarande ett sånt där hyreskontrakt liksom, upp på väggen hemma liksom, där, från när jag är 20, äh, gammal 26. jag är 26. Jag hyrde en, en Boeing 757 från Belgien för att hämta hästar på Island. Så landade med det i Luleå, fick, Det fick jäkla attention. Så att, Vad fick
1: du för respons när du växte upp och var så här driftig skulle jag vilja säga Driftig
0: och helt galen, jag tror inte folk såg mig som driftig liksom. Jag menar, skulle du gå hem till min gamla hemstad och fråga liksom, folk om mig så skulle de säga att jag var helt, var helt galen Jag har fått sparken från den enda skolan jag har gått i faktiskt. Och eh, ifrågasätande jobbig är väl med, med alltså verkligen
2: mm.
0: och jag med internet inte jag läste allt som jag kunde liksom, få tag på mm. Och sen utmanar jag mina mina, mina lärare, liksom. och mm. jag var bara jobbig.
1: Men, jag men, tänkte
0: inte på. Alltså.
1: Vad gjorde det här med dig? Vad gjorde den här speglingen med dig?
0: På, på, på vilket sätt menar du?
1: Jag menar, vi är speglad som en person som är galen och, och inte fungerar i normala skolmiljöer. Ja,
0: men, men alltså, det, det var nog ingen som tyckte att jag var dum i huvudet för att liksom, säga så jag, jag jag utmanade skol, skolsystemet på, på, på ett lite speciellt sätt. För det första, liksom så, när jag var yngre så, så hade jag mest bara där det som så mycket överskottsenergi. Och, och jag hade bara tråkigt på lektionerna Och ja, alla skulle göra likadant och det hade aldrig riktigt passat mig. sen när jag blev lite äldre så började jag utmana skolan på det sättet att jag, jag kunde inte förstå varför behöver jag sitta här och ägna tid liksom och säga så i flera timmar och någonting som jag redan kan. Och varför behöver jag vara här? Kan jag inte bara komma det, det ni är här för att testa kunskap kan jag inte komma eller kom toggarna måste och göra det då. Och, och det var inte riktigt liksom. Så att jag kikade till eh, internetskolor. och, sånt där. Alltså, och internetskolor på island är inte liksom det fina internetskolorna. Det var mest, mest sådana problem problemningar då. Och, men det var ändå rätt så fantastiskt för det första liksom då, det var en, en fantastisk gemenskap. Du hade alltså att det var ganska små med skolorna. Och, och så med sammanhållning då. Men det är, hamnade jag ofta i det att jag, tog, ja, jag um, backade inte för folk. Mm, mm. Och, och, så jag fick sparken därifrån.
1: Men är företagandet också. för dig någon slags kanalisering.
0: Jag vet inte, jag har ofta funderat på det liksom, och säga så, så om det finns mycket jag ska visa här. Och det är givetvis det finns det. Alltså att eh, på, på, på ett sätt.
1: Någon slags revansch?
0: Ja, kanske möjligtvis. Fast jag har liksom inte, det har nog alltid varit någon, den, den drivkraften. Mm. Men givetvis så finns det liksom död underliggande. Man tycker det är eh, och, och, och framförallt så tycker jag själv att man, man, jag har träffat många liksom som är på riktigt liksom så mm. duktiga fantastiska entreprenörer och man hör nog ganska samma, mycket, mycket mm. samma historia det är alltså, de är, det är inte varit ett jätterakt hela vägen och det är nog ofta m- människor som är, kan vara rätt så speciella mm. jag tycker att vi skulle borde ta bättre vara på, på när det kommer till så, så, i skolan då mm att framförallt att, liksom att presentera entreprenörskap för alla. Jag är en sån jäkla tur och det måste jag faktiskt säga att jag mina föräldrar, eller där jag är då, jag är upphögst då sen hos min mamma och en stigbaba Och han var ju bonde liksom, vet, vilket är eget företag. min mamma har frisörska
2: mm.
0: min, min, min riktiga farfar drev en liten affär på några en sån här lantaffär. Mm. Jag är bara upphögst bland entreprenörer, alltså även om de var Ja, för mig har det alltid varit bara det mest naturliga karriärsteget som finns. Jag men jag tror att för 95% alla unga så är det inte det. De känner inga tränare. De vet inte att det här är liksom en karriärmöjlighet. Och, och jag tror ofta att de som är ganska väl lämpade för det här är ju sådana här personer. Du måste ju vara jävligt ifrågasättande. Ska, det, ska du ändra på någonting så fan får du inte göra likadant. Men det vad vi lever jobba
1: väldigt hårt va?
0: Jo, givetvis. Mm. Och jag menar, nu tycker jag aldrig att jag har jobbat jag är ju lat som fan. Men, men alltså på riktigt, det, det är sant. För att jag vill bara göra det som jag tycker är roligt. Sen, sen är det så att jag, jag, jag vet inte. Um, um, det är ju massa fantastiska människor som jobbar här. Och det, det var mitt lika att dra, det gjorde jag med assitis. Alltså och det är precis som jag sa förut. Jag bestämde mig för att liksom, jag måste hitta folk som är riktigt jäkla duktiga på någonting som, att, som jag inte klarar av. Mm. Men administration är inte min grej liksom. Mm. Och, och, och jag är inte tillräckligt bra tekniker för att bygga allt det som jag vill bygga. Mm. Så det hade både i, i Asitis, då, så liksom där hade jag en, en, en medgrundare som var mm. uh, väldigt duktig. Och även mm. då i en Exchange då, som är mm. som inte bo. Som. Men
1: du, Asitis är ett företag som du startade innan Exchange. in ja, startade, Exchange startade 2002. Just det. Och vad var det, vad, vad var det som var grunden för det företaget som du startade då?
0: Nej, ja, alltså jag, jag sökte jobb som när jag slutade med, slutade med mitt första företag, liksom, mitt testföretag. Ja. Att, 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 jag hade alltid varit lite tekniskt intresserad och, på grund av liksom lite knepiga saker på, på vägen. Mm. Så bestämde jag mig någon gång i oktober 1993 och lera mig programmera. Eller jag var tvungen att det. Mm. Så att jag började programmera lite grann då. Och blev intresserad av det.
1: Och då var du i Sverige, för du kommer ursprungligen från Island. Ja,
0: 1990. Ja. Och sen när jag slutade, slutade ner det företaget så, så bestämde jag för att gå, jag skulle gå och, 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 och kanske plugga. Mm. Och så att, och jag var tvungen att läsa upp mina betyg för att, det menar, gymnasiet, det, jo, jag gjorde ju klart det tror jag på Island, men jag var tvungen att läsa upp betygen för att få för det att då och så alltså gick på Komvux och, och, och efter, efter två tre månader där så frågade jag mig och frågar jag dem om jag var intresserad av liksom, att hjälpa dem med lite undervisning i data och sånt där och jag kunde inte speciellt mycket om det och, och Yoda, jag säger alltid ja till allt och jag började lära mig en massa saker och så råkade vi ha en gubbe där som var väldigt intresserad av utveckling och sånt där så frågade jag mig om jag inte någon gång och jag sa ja lite grann och, och sen gick jag någon kurs där i programmering i några månader. Och så såg jag bara en kväll så, så var ett företag i stan som, hade, som hade, hade en annons för programmerare. Så jag sökte jobbet, givetvis. Jag kunde ju inte ett skvart, skvart egentligen. Men och fick det. Och började jobba där. Jobbade där i ungefär två år då. Och, Eh, fram till 2000. Och då startade jag ett eh, företag ihop med lite islänningar här. Mm. Som har såltes i mitten av 2001. Och efter det så startade jag mm. Och då hade jag bara blivit... Ja, då hade jag då hade jag fått liksom lite insyn i det här. Vad är det här för något? Mm. Och jag, för mig var det här bara en obegränsade möjlighet. Det fanns... Ja.
1: Men var det så att det var genom Asitis som det här med e-faktura dök upp som ja, en idé? Ja, egentligen.
0: Det, det bolag vad vi gör det är alltså att vi, vi bygger system för finansbolag. Bolag som håller på med det, alltså reskontrafinansiering företag och de systemen de har ju ett måste ju kunna kommunicera med en jekla massa andra, andra system och så vi byggde massor med såna, den här typen av kommunikation och det och större delen av den kommissionen handlade om det här, hur får jag in ekonomisk information från 100, 200, 300, 400 olika och in till, in till finansbolagen. <hör> och på den tiden så var det här liksom, det var såna här en till en lösningar kostade 50-100 000 liksom att åstadkomma varje dag mm. Och då satt jag och började fundera om det gick att hitta en universal lösning av det här. Mm. Och... Och vad jag gjorde var att jag har liksom skissade på en prototyp av en, en liten, liten gimmick, en virtuell skrivare.
2: Mm-hmm.
0: Alltså inte någon printer på bordet, utan mm. ett litet program som härmade en skrivare på en dator. <coughs> och sen liksom att kunna ta ut vilken information till den här om vi säger, och, och sen tyda den informationen eller mm och eh, kom en bit på väg men jag jobbar helt enkelt inte tillräckligt duktig tekniker för att liksom mm. göra det och då börjar jag leta efter någon som var tillräckligt duktig och då råkar det ju och det här är ju 95 eller sånt där och då råkar ju en kille vara här uppe på högskolan en doktorant som heter Gunnar Boarsson som är från Island också mm. eh, men den killen hade då precis fått alltså Kungliga Tekniska Högskolans pris för bästa mastersuppsats inom eh, AI, alltså, Artificial Intelligence mm. så här jag börjar jaga honom och uh, lyckades få honom till att, uh, till att komma och jobba hos oss. Mm. Och Sen gav vi om det här uppdraget. Mm. Vilket Var det
1: Acities? Ja då,
0: vi ni jobba på Acities. Ja. Men då hade jag det här i tankarna. Ja.
1: Mm.
0: Och då började vi prata. Han hade ju en massa idéer om hur det skulle kunna göras. Och vi började komma liksom och säga så att du utvecklade. Okej, okay, om vi skulle lyckas med det, vad skulle kunna göra med det? Mm. Och, uh, och sen jobbade han på det här ihop med några andra och löste det till slut. Och det är fortfarande den enda, enda programvaran som kan, ge, alltså, som kan göra allt det där som att. Det Är det där vill. som
1: är basen i Exchange? Nu? Det
0: var egentligen som är startskottet till. när vi så vi kan knäcka det där. Mm. Att vi kan hämta data från vilket ekonomisystem system mm. som helst. Mm. Du vet, och att eh, du kan installera det själv. Mm. Och eh, det roliga med det här är att, att vi, insåg, om vi knäcker det här mm. så kan vi göra en massa roliga saker. Och framförallt för att EDI, eller alltså d den har funnits sedan 1974. och och och, och, och Sverige har varit lågt fram i alla år med det här det har alltid varit så en till en koppling då Och det kostar liksom hundratusen i varsin änta. Mm. Nu bestämmer vi oss ja du, mm. att eh, vi ska sätta upp e och flöta oss. Men jag, ska, jag ska skicka e-faktorer till dig. Då kostar det mig 50 till hundratusen att sätta upp det. i min enda dig också. Mm. Sen är du liksom bestämmer dig för att ja, jag måste göra det här med min Så det nästa. fanns
1: en flaskhals som byggde på kost, att det var dy, dyra kostnader? Ah,
0: en mot en bara. Och sen f- ja. ska ta nästa leverantör. Mm. Mm. Och när jag hade liksom var klar med mina Fanns ingen
1: hub någonstans? Ingen central?
0: Nej, det finns ingen sån här many to many yeah. i det. Men vi så att lyckades vi knäcka det så kan vi göra det. Mm. Och, och så gjorde vi det. Och, och då byggde vi den här typen alltså. att När du en gång var ansluten till Enligt Stén så kunde du skicka till alla andra som var där.
2: Mm.
0: Och du behövde aldrig ta den här kostnaden igen. Mm. Och sen så ändå så att vi måste kunna driva allt det där för 99 kronor i månaden. Mm. Mm. Så vi tog den här liksom, det, businessen som har funnits och är alltså en miljard business för, för, för flera många andra stora. företag. Vi ja, flera stora företag. Mm. Och bara fullständigt vänt upp och ner och gick ut med den här tjänsten för 99 kronor i månaden. Och det, det var inte...
1: Men var det lätt att sälja in? Var det inte för billigt för att folk skulle gå på det?
0: Ja, jag vet inte om det är så. Jag tror nog snarare det är så alltså att det är förändring i beteende. Mm. De enda som kunde göra det här var liksom, att Volvo kunde skicka mm. faktorer till Ericsson man kunde skicka faktorer till staden, mm. Det var de som höll på med det. Mm. Men vi går ut och så säger vi alla företag det. Och äh, det som hade hände det var både det att, alltså att jo, jo, det finns ju ett visst, visst, visst eh, motstånd bara hos människor att ändra sitt beteende. Det är ju mm. min faktura. Vet, jag vill kunna hålla i den och allt det där. Mm. Så att det tog några tog, det var tungt i början alltså. Mm. Och dessutom så attackerade alla oss. Alla banker så Varenda storbank kom hit och sa, ni ska inte hålla på sånt här. Det här är vi som äger det här. Vi äger alla vet, kunderna. Vi har 300 000 kunder. Liksom. Mm. Ni kan kanske hålla på med det här verktygliga skriva, mm. men ni ska betala oss för att göra det. Och det kunde jag inte förstå. Och jag sa, vad ska vi betala er för att göra det för? Jo, men det är vi som äger det här nätverket.
1: Infrastrukturen.
0: Jag sa, jag tänkte inte använda den här infrastrukturen. Jag trodde däremot att ni kommer att använda min om ett par år. Och sen ville de inte arbeta med oss. Och, <clears throat> och jag... Ja, jag var vi var väldigt envisa och vi hade liksom en väldigt väldigt klar vision av hur det här skulle fungera i framtiden mm. och efter att, vi visste också att, liksom att den här typen av stora organisationer det tar tid för dem alltså att mm. vrida mm. på båten. Mm. Så att, ja, det det gick bra. Efter Men ni att,
1: gjorde e-fakturan möjlig för den stora massan kan ja, man säga. Ja,
0: absolut. Och det fanns ju, fanns ju, fanns ju ett liknande företag som vi här i, i, i Sverige, som är liksom vår absolut värsta konkurrent, mm. som vi liksom verkligen verkligen slagit med. Men de, hade de inte funnits så hade det gått ännu saktare, för de sålde ju in samma koncept.
2: Mm.
0: Och det hade gått fortare vi hade haft en konkurrent till kanske, mm. Mm. för det är en så gigantisk marknad. Så, att, så eh, ni
1: triggade varandra?
0: Ja, ja, det blir ju så. Mm. Att, att, givetvis så är vi och är mm. liksom stenade konkurrenter. Men ändå så tror jag att båda vi har ju, liksom, har ju dragit en enorm ekla nytta av att, mm. att man inte var ensam där.
2: Mm.
0: Så att, att, men i, nu är det nu är, nu är det
1: lossnat. Nu är det lossnat. Hur många är ni nu då? Hur många är du vd för?
0: Uh, här på existens är vi 75 personer så. Mm. och på sidan är vi 35 mm.
1: så över 100 människor har fått någon form av här ja. hos dig. Job- med alla som dina galna oss. idéer.
0: Sen har vi 10-15 till som, hade, alltså, som jobbar 100% åt oss. När vi är några stycken mm. i Litauen. Och, mm. liksom, och så. Och
1: Litauen, ni finns alltså utspridda?
0: Nej, vi, vi helt enkelt jobbar ihop med ett utvecklingsteam i Litauen. Mm. Mm. Som vi jobbat med i fem år. Men, men vi anställer först och främst folk här.
1: Mm. 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 I Skövde?
0: Nu för tiden så, så börjar vi... Vi har gjort det alltså det, tills för ett par år sedan. Mm. Så försökte vi anställa alla här. Mm. För vi tyckte det var så otroligt viktigt att, liksom, att, att vara med i vara med här. Mm. För vi, vi, vi drev företaget och kulturen på det sättet. Mm. Så alltså, det var nästan tvungen att vara med här. Då. Mm. Sen efter ett tag så blir det ju så. alltså På grund av att, bara att vi söker olika kompetenser. Att vi har ju, <här> vi har ju <här> som sagt... <här> jag har plakat ganska mycket från det här, mm. det här området. Då. Och sen är, finns det ju dessutom då alltså att även om det finns ett, det finns nu för tiden ett antal mm. it-företagare i, i, i Skövde. Mm. Och, och det finns ju bara man kan ju inte rekrytera från andra mm. hur mycket som helst för det, är liksom, det gagnar inte oss heller. Uh, så att vi är väldigt glada när det växer upp it-företagare i Skövde för att det ökar liksom poolen
2: mm. för alla då. Mm.
0: Och det drar mer folk hit då. Men nu för tiden så, så anställer vi folk på det i Göteborg och Stockholm mm. och Helsingborg vi, mm. alltså, vi bryr oss egentligen inte var folk sitter. Mm.
1: Men du ser du dig själv som en jobbskapande person?
0: Ja, det gör jag alltså, Ja, det gör jag. Och det är en jätteviktig drivkraft. Ja, jag, säger, alltså, jag tror att mitt alltså stoltaste moment i det här att liksom, det, det, det hände liksom någon gång 2004 eller något sånt där, 2003, 2004 när jag var varit var det i ett par år det gick inte så här superbra vi, jag och vi bestämde oss för att liksom, vi hade ju, hade ju ganska bra jobb innan men vi bestämde oss för att bara gå ner till jag tror vi sänkte våra löner med liksom två tredje dollar, delar mm. bara precis som vi överlevde och bestämde oss för att liksom, om vi inte på två år uppe i marknaden löner så lägger vi ner det här mm. och, och sen hade vi liksom det anställt ett par stycken, eller du var tre då och sen jag kom och vi var i en röd villa som att, som att stod här, som är för långt sedan borta. Då. Mm. Ganska möglig kåk, liksom, men det, det var det jag hade råd med. Och så kom jag dit, och så står det fem bilar där utanför. för. Mm. Nu jag kommer dit en, en morgon. Och jag kommer och det, det var en sån här moment för mig som att det är verkligen så. Att folk tar sina löner här, eller hur säger, och betalar för maten på, på bordet. Mm. Alltså det, 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 det gjorde mig faktiskt ganska stolt.
1: Mm. Mm. Så,
0: att, så nu kan jag inte längre räkna. vi ska till att, att
1: Dina drivkrafter och dina idéer har skapat en, ett företag som, som ger fler människor, som du, som du nämnde, att du ser det här att de har möjlighet att leva sina liv. Ja, mm.
0: det är så. Och förhoppningsvis så alltså skapar också du vet, våran, den filosofi som vi har. Mm. Att liksom och, och just det där liksom att driva på med entreprenörskap. Och det säger vi till alla här, liksom mm. att om om ni hittar på saker som, att liksom, som inte är som vi inte som vi inte kan stoppa in i det där,
2: mm.
0: så, är vi, alltså, så är vi mer än, än intresserade av att starta ett företag ihop med dig mm. Så, att, att, så det, det finns
1: inga stopp och inga hinder egentligen?
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Absolut inte. Det är det roligaste som finns. Jag liksom, har jag gjort det i, ja, sen 2008, vilket är helt makalöst. Alltså så, så, så lång tid Men det är, för, för det är så fortfarande så jäkla roligt mm. men, men Men att starta nya företag Är fortfarande liksom drivkraften. Så det gör vi, vi håller på att starta det till nu
1: mm-hmm. Inom vilken bransch Vi får
0: vänta lite med det
1: Ja det är hemligt och då måste vi göra en ny intervju snabbt. Men då får vi säga Tack så mycket för den här intervjun Och otroligt intressant samtal Tack snälla Tack till tack. Varför i hela friden sitter ni i Skövde? Den frågan är det många som ställer. Och efter att ha besökt In Exchange och Tordor Erlingsson, Skaraborgs mest företagsamma människa 2014, tänker jag, varför inte? Den här jobbskapar-storin från Skövde pekar med hela handen. Våga göra annorlunda. Tänk stort och ge aldrig upp. Att besöka in exchange var som att befinna sig på en annan planet. Med kombinerat läsk och kapprum, glas till alla och arbetsrum döpta till namn som Hur svårt kan det vara? Eller No fighting in the war room är det högt i tak. Både bildligt och bokstavligt talat. Så vi vill säga tack tårdor Ärlingson. Tack för att du envist driver igenom dina galna idéer. Tack för att ni vågade säga ja till både för stora och dyra lokaler. Allt för att huset ni nu finns i skulle byggas. Det är otroligt häftigt hur ni på så kort tid blivit över hundra personer. Och att ni fortsätter växa. Wow! Tack också för att du med din resa föredömligt visar hur just företagande kan vara en kanal för överskottsenergi. Det är inte alltid de jätteraka vägarna som leder till trivsamma koncept. Nej, du visar att de krokiga stigarna ger nog så viktiga erfarenheter och lärdomar på vägen. Ert sätt att skapa höjd för nytänkande är kraftfullt. Eller som du sa själv, hur ska man åstadkomma något annorlunda om man fortsätter att göra likadant? Och som vanligt hoppas jag att våra kära politiker lyssnar nu. För vad vore välfärden om inte jobbskaparna fick förutsättningar att skapa alla de viktiga jobb som politikerna ägnar så mycket tid åt att prata om?